0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Als Finanzberater an die Spitze Podcast. Heute mit dem Thema Das Geheimnis hinter dem 100 Millionen Dollar CEO. Das folgende Interview habe ich vor wenigen Tagen in Karlsruhe im Headquarter der Compass Group aufgenommen. Ich wünsche euch viel Spaß. Als Finanzberater an die Spitze. mir echt eine Ehre, heute hier mit dir zu sitzen. Ich weiß ja, du bist momentan super viel unterwegs. Gerade so in den großen Verhandlungen, letzten Zügen einer großen Funding-Runde. Also von daher glaube ich, wird es mir echt Zeit, dass die Welt draußen mal erfährt, mhm. wie denn eigentlich der CEO der Compass Group so drauf ist und wie der so denkt. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Danke dir,
1: Markus. Danke, dass du hier bist bei uns in Karlsruhe, bei uns hier im Compass Studio. Und ich freue mich heute auch mit dir, über die Zukunft sprechen zu dürfen. Irgendwie. Ja,
0: ihr habt es ja super gemütlich gemacht. Das ist ja, ich also total entspannt. Das machen die Jungs sehr gut hier. Ja, Perfekt Und vorbereitet. Doch, definitiv. Ja. Wie geht's es dir gerade? Ähm, mir geht es sehr gut.
1: Ich bin mental sehr gut auf der Höhe. bin ein bisschen erschöpft. So die letzten Tage, die letzten Wochen waren... viel unterwegs? War ich also. sehr viel unterwegs. Ja. habe sehr viel gearbeitet. Aber im Kern, ich bin gesund. Meiner Familie geht es gut. Meinen Freunden geht es gut. Die Geschäfte entwickeln sich sehr gut. Wir kommen gerade gut voran überall. Also ich bin... Habe sehr positiv gestimmt, definitiv. Und ja, also, man könnte sagen, mir geht sehr gut.
0: Dir geht's sehr gut. Naja, ist vielleicht dem so ein bisschen geschuldet, was sich so die letzten drei Jahre bei dir entwickelt mhm. hat, ne? vom Beginn der Compass Group. Aber lass uns vielleicht mal ein bisschen weiter zurückgucken. Die, Gerne. Die, dieser, der Mensch, Matthias Schmidt, ja. ich glaube, da draußen interessiert wahnsinnig viele Menschen. Wer du bist, wie du so tickst, du hast ja auch gerade vor kurzem mal einen Facebook-Post gemacht, Mhm. der wahnsinnig viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wo du so ein bisschen von deiner Historie geschrieben hast, was in deinem Leben so alles passiert ist und das auch nicht immer alles äh, Sonnenschein war. Was was, was waren denn so die, die, die größten und glaubst du wichtigsten Ereignisse so in deinem Leben, die dich auch vielleicht extrem geprägt haben?
1: Also fangen wir mal ganz früh an. Ähm, die die ersten sieben Jahre meines Lebens, die ich bei meiner Oma aufgewachsen bin. Meine Eltern waren viel unterwegs. Mein Papa mhm. und meine Mama hatten zu dieser Zeit äh, Diskotheken. Also wir waren viel im Nachtleben unterwegs. Demnach bin ich der größte Teil von von sagen wir mal, von null an bis zum siebten Lebensjahr bei meiner Oma aufgewachsen. Das hat mich jetzt damals hat mich natürlich nicht so geprägt, wie es heute geprägt ist. Heute denke ich sehr viel über die Zeit nach, weil meine Oma ein sehr gläubischer Mensch war. Okay. Immer in der katholischen Kirche, immer Beten, immer, äh, immer alles nach Werten aufgebaut, sehr solide, sehr ordentlich. Und ähm, der, sie hat mir sehr, sehr, viele, sehr, sehr viele Gedanken damit gegeben, sehr, sehr viele Werte mitgegeben, die ich heute auch in meinem Business definitiv einfach transportiere, die ich weitergebe, auch weil das grundlegend gute Werte sind, nach meinem Verständnis nach. Das hat mich sehr gesprägt damals. Die nächste Prägung war der Eintritt in den Sportverein. Ich habe jahrelang, jahrzehntelang Handball gespielt, sehr intensiv auch. Gerade in der in der der, im Verein lernst du diese Gemeinschaft. Das ist wahnsinnig prägend für gerade für Jugendliche oder junge Männer, Frauen etc. Ist das kann ich es einfach empfehlen auch früh in Verein beizutreten, egal welcher Sport das auch immer ist. Du lernst dich im, in der Gemeinschaft unterzugliedern, in der Gemeinschaft anzupassen, äh, regelmäßig ins Training zu kommen, Disziplin anzueignen und äh, wenn du es nicht tust, bekommst du halt von der Gemeinschaft auch so einen Deckel. Ja,
0: aber ja. Ich kann ja. das gut
1: nachvollziehen. Ja, also du, du, du ordnest ja. dich da so ein bisschen mit ein und das hat mich sehr stark geprägt, die Zeit auch. Ähm, sonst, hätte man, kommt, du, sonst kommst du ja auf dumme Dinge dann als äh, als junger als junger da, als junger Tyrann. Schule war nie so mein Ding. Ähm, ich habe mich da nie wohlgefühlt dabei. Ich bin ich bin da nie mitgekommen für meine Situation. Ich habe das mhm. nie so wirklich äh, verstanden und äh, habe dann dem auch keine guten Ergebnisse erzielt. Und da war der, der Sport, das Handball, das ich da jahrelang gespielt habe, auch die Trainer, die ich hatte, dieses Umfeld war für mich ein sehr prägender sehr prägende Moment, über den ich heute auch noch sehr, sehr nachdenke. Da bin ich sehr dankbar dafür, dass diese Menschen äh, mich zu dem heute gemacht haben, der ich auch bin, weil ohne diese Menschen wäre sicher, dass ich in eine andere Richtung abgedriftet ähm, in Form von, du machst halt die, die Dinge, die man als junger Mann halt eben so macht Partyfrauen, und Drogen und all diese ganzen Dinge, die nimmst du irgendwie mit für dich ähm, Aber äh, sie ist nicht die Definition von Erfolg, wie man, so heute, wie man heute Erfolg definiert Deswegen bin ich da sehr glücklich gewesen Das waren so die zwei Etappen meiner Jugendzeit, aber der frühen Zeit auch Bei der ich sehr viel mitgenommen habe, äh, sehr viel für mich adaptiert habe Bis heute noch tatsächlich, das waren so sehr stark prägende Momente dann mein, dann mein Eintritt ins berufliche Leben, äh, logischerweise auch erst als Immobilienkaufmann äh, mhm. Ausbildung gemacht, drei Jahre lang Immobilienkaufmann gemacht, wollte dann, ich erzähle das ja immer wieder, einfach ein, ein, ein heißer Immobilienmakler werden, ja. das, war, das, war, das war mein Ansporn, ich wollte viel Geld verdienen, wollte Immobilienmakler werden, wie man das halt eben so kennt aus den, aus den Serien, aus, den, aus YouTube und so weiter bis 2013, da bin ich in die Versicherungsbranche eingestiegen da gibt halt mhm. es ja etliche Videos, wo ich das erzähle. Und dann die Selbstständigkeit. Also dann selbstständig alles zu organisieren. Dein, das hat eine Selbstständigkeit heißt ja nicht nur, dass du dein Businessleben äh, organisierst, sondern du musst ja dein ganzes Leben neu organisieren. Also du dein Privatleben muss ich neu organisieren, etc. Du hast eine ganz andere Zeitverteilung auch einfach. Und musst selber für dein Brot sorgen, muss dich selber versorgen, hast nicht mehr diese Chefsituation, hast diese gedankliche Freiheit. Und das waren für mich so drei sehr wertvolle, prägende Momente, wo ich sehr viel für mich adaptiere, bis dato heute noch. Also meine Selbstständigkeit, Unternehmertum prägt ja durchgehend. Das ja, ist ja,
0: absolut, ja. ein,
1: ein Lifetime-Project, das ist ja ein Lifetime-Play. Ja, du spielst jedes Level und jedes Level ist dann neu wieder und du musst wieder, manchmal musst du wiederholen, nochmal wiederholen, um das nächste Level zu erklimmen. Und wenn du das so Rückblicken nimmst, waren das für mich in der, in der Vergangenheit die, die Momente, die ähm, für mich sehr, sehr prägend waren. Hm.
0: Ich kann das mit dem Sport sehr gut nachvollziehen. Bei mir war es nicht Handball, sondern aufgrund meiner Größe eher der Volleyball. Volleyball. Gibt es da eine Parallele? Ich meine, im Sport ist ja so, eigentlich hat jeder die gleiche Chance. Hm. Egal, aus welchem Elternhaus er kommt. Er geht Hm. zum Sport, hat hat jeder die gleiche Chance. Als Unternehmer, als Selbstständiger hat ja vielleicht auch jeder die gleiche Chance, wenn er, wenn er sich, wenn er wirklich reinhaut und, und es da für dich irgendwo eine Parallele, so dieses Sport, Unternehmertum, dass das vielleicht auch gerade so attraktiv für dich ist oder auch vielleicht für andere junge Menschen, weil halt jeder irgendwie eine Chance hat, was zu werden? 100 Prozent. Einen Sportart auszuüben,
1: egal in welchem Alter, halte ich für maßgeblich. Das ist egal, ob du joggen gehst, boxt, ringen, schwimmen etc. Sport ist einfach ein ein wichtiger Indikator. Die die Dividende, die du dadurch bekommst, die du dir dadurch aufbaust, kannst du du nicht aufwiegen. Das ist äh, unfassbar. Unbezahlbar. Das ist wirklich unbezahlbar. Ein Mhm. gesunder Körper, schließt einen gesunden Geist und umgekehrt. Und... ähm, das ist extrem wichtig und diese Parallele kannst du natürlich auch ins Business adaptieren, denn wenn du einen gesunden Körper haben willst, dann brauchst du, musst du Disziplin haben, mhm. dann musst du regelmäßig in die Aktivität gehen, musst du Sport machen ähm, und musst dich dann weiterbilden, musst vielleicht mal was lesen darüber, dich damit beschäftigen etc. und im Business ist es halt genauso und ähm, ich habe mich ja schon immer gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen einem zweiten äh, Bundesligaspieler und Cristiano Ronaldo, weil die Grundvoraussetzungen sind ja quasi alle gleich ähm, und du siehst, stellst halt fest, dass halt dann doch nochmal immer mehr der, noch mal die Disziplin und noch Mal der Einsatz, wenn man doch dann ja. so wieder belohnt wird. Und das, deswegen Sport und Business sind unmittelbar korrelierende Dinge und ähm, essentiell für, für, für den Erfolg im Leben. 100 Prozent. Ja. Und deswegen empfehle ich jedem Jugendlichen, jeden Eltern auch, schickt eure Kinder in den Verein, in den Sport. Das ist das, das ist unfassbar. Also das ist unfassbar, was du da bekommst durch das Vereinsleben, aber auch Du lernst deinen Körper selber kennen. Du du, du, du nimmst das alles woanders. Das dein Selbstbewusstsein ist auch ein ganz anderes mhm. auf einmal. Und das merkt man eben einfach. Ja, wenn jemand reinkommt in den Raum und der ist trainiert vielleicht auch ist sportlich, er ist fit geistig und so weiter, das merkst du, so, das merkst du einfach sofort. Und ähm, äh, deswegen ist es, äh, habe ich mich dazu committed auch jetzt mich persönlich jetzt wirklich kontinuierlich Sport zu machen, versuchen die Ernährung einigermaßen einzurichten. Etc. Ich habe jetzt nochmal 15 Kilo für mich abgenommen. Weil ich war wow. auch fett. Ist ja auch logisch. Warum? Weil ich das nicht, ich habe das nicht gehandelt. Ich hatte keinen Fokus drauf. Ich habe viel gearbeitet, viel gefressen. Also, dann ist das Ergebnis daraus, <lacht> ganz klarer Sache, ungesunder Körper. That's ja. it. That's it. Da brauchst du keine brauchst du keine äh, 30 Millionen Abnehmcoaches oder 30 Millionen Bücher rein, reinziehen. Meistens weißt du ja ganz genau, warum du diese Körperfassung hast, die du aktuell gerade hast. Und bei mir war es halt eben so, dass ich halt viel gearbeitet habe. Einen ungesunden Lebensstil, gerade in den ersten zwei Jahren der Kompass hatten wir nur gearbeitet mit dem Team, das heißt Döner abends, Pizza hier mhm. und so weiter, wenig Sport, viel Stress und, ähm, und dann ist das, ist das quasi, kriegst du das irgendwann zurück und bist dann nicht mehr so fit und bist dann auch gereizt und deswegen, ich bin ein großer Befürworter für, für alle Menschen da draußen, macht auf jeden Fall Sport, egal was ihr da macht, macht auf jeden Fall Sport. Perfekt,
0: ja. Wir haben in der Branche ja, so viele Dampfplauderer, mhm. möchte ich mal so bezeichnen, die da draußen irgendwie ihre paar Parolen rausgeben. Wenn man dich zum ersten Mal irgendwo sieht, vielleicht auf Facebook, Instagram, ja. könnte man auch das Gefühl haben, Klar. in den ersten Sekunden, ach hier sind ein Dampfplauderer, Klar. bricht sehr schnell, energiegeladen, aber... Wenn man sich ein bisschen mehr mit dir beschäftigt, merkt man auf einmal, dass da verdammt viel hintersteckt, mhm. dass du ein verdammt authentischer und ehrlicher Typ bist. Du kommst jedenfalls bei mir rüber. Ähm, wie, wie gehst du mit dem Thema Ehrlichkeit um? Und, und ich sage mal, das ist ja immer, man macht sich ja verletzlich sehr schnell, auch wenn man nach draußen sehr ehrlich ist und nicht so ein, so ein Schutzschild irgendwo hat. Wie, wie gehst du damit um? So mit Verletzlichkeit?
1: Meine Oma hat immer zu mir gesagt, gehabt, äh, Matthias, äh, du musst ein Mensch sein unter den Schweinen. Ja Und es äh, ist normalerweise sehr einfach, wenn du, wenn du Menschen um dich herum sind, Schweine, bist du auch zum Schwein. Du musst selber die Werte vertreten, mhm. die wir durch den Glauben, Ehrlichkeit, Disziplin etc. Also diese Tugenden sind für mich extrem wichtig, für mich persönlich als Mensch. Und mir ist es egal, ob dann der Mensch jetzt lügt oder nicht lügt etc. Es geht mir erstmal in erster Linie um mich. Ich möchte nicht lügen. Ich möchte eine ehrliche Beziehung zu meinem Umfeld aufbauen. Ich möchte eine ehrliche, eine intensive Beziehung zu meiner Frau haben, zu meinem, zu meinen Freunden. Das ist mir persönlich sehr wichtig und ähm, das muss jeder für sich selbst aushandeln. Ich bin ein naiv optimistischer Mensch, das heißt, ich glaube sofort immer an das Gute. Das heißt... Wenn ich heute als Schlechtes tue, dann äh, kriege ich diesen Ellenbogen, kriege ich diesen Boomerang irgendwann wieder in meinem Leben zurück. Und genauso ist aber auch mit den guten Dingen, die du tust im Leben. Und da achte ich besonders drauf. Da Natürlich hast du deine eigenen Dämonen, die du jeden Tag bekämpfen musst. Die habe ich genauso wie du, wie Jonas, wie, wie alle hier drin. Aber ich glaube... Ähm Wenn du was Gutes siehst, dann äh, kommt im Leben was Gutes zurück und das beginnt auch schon zu der Ehrlichkeit zu deinen Partnern, zu deinen Freunden, das beginnt bei der Zuverlässigkeit, das beginnt bei den den Werten, die halt einfach extrem wichtig sind und ähm, das kommt dann im Leben wieder zurück und äh, daran arbeite ich sehr, sehr intensiv und achte besonders drauf und jeder, der das halt nicht tut, die kann ich nicht ändern, Markus. Ne? Kann, kannst das, du nicht ändern, so. überhaupt
0: nicht, da muss jeder für sich das selbst Das muss man
1: selber sagen. für sich selbst wissen, klarkommen und im Endeffekt, der Selb- ich habe früher gedacht, es ist wichtig, dass andere Menschen vor dir Respekt haben, viel, viel wichtiger ist, dass du selbst Respekt vor dir selbst hast, ja. ähm, weil das ist etwas, was ich wieder als Erfolg definiere und wenn ich mich morgens im Spiegel angucke, dann äh, möchte ich Respekt vor mir selbst haben und ähm, ziehst du automatisch auch wieder einen ganz anderen Schlag an Menschen wieder an, die ähnliche Werte vertreten und ja, deswegen, du musst bei dir beginnen. Und ja. äh, nicht mit dem Finger auf die anderen. Ja, der so, der lügt und weiß Gott, das interessiert mich alles nicht. Wir, uns wird schon seit drei Jahren erzählt, Matthias und Kompass und weiß Gott nicht was alles. Ich höre das ja immer wieder, aber uns beschäftigt das nicht. Mich beschäftigt das ehrlich gesagt nicht. Wenn jemand zu mir kommt, wenn es du morgen kommen willst, Matthias, muss mit dir ein Gespräch führen, ich habe ja Feedback für dich oder Kritik, dann würde ich mich mit dir hinsetzen, würde das natürlich absorbieren. Aber was irgendwelche Leute da herplaudern ja, ähm,
0: und wieder zehn interessiert mich. Geht Klang. das auch so so Facebook-Kommentare, die teilweise mal drunter gepostet werden? Interessiert dich gar nicht? Geht das wirklich so komplett das an dir vorbei? Oder, m- m- oder gibt es mal so 30 Sekunden, okay, mal kurz, mhm. äh, dass es dich auch mal trifft und dann ist aber auch wieder vorbei? oder?
1: Früher mehr denn jetzt? Also früher konnte ich damit auch schlecht umgehen logischerweise ja. wenn du das hörst du bist ja halt der und du bist weiß gott nicht was und Betrüger und Lügner und guck dir mal unsere Facebook Kommentare teilweise an Beschimpfungen ich, und know. und und weiß ja. gott nicht was da alles und ihr und,
0: und früher habe ich mich da habe ich mich immer gefragt so was passiert da Ja und gut was, das sind aber nicht Wissende, die, ja bei Nichtwissende die 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 vielleicht das Gefühl haben so die ersten Sekunden den Matthias Schmidt gesehen zu haben hier hm. Dampfplauderer hm. Ja. und ich gar nicht tief mit dir beschäftigen, so, das mit halt der ist, Kompass beschäftigen.
1: Ja. Das ist halt diese Oberflächlichkeit, mit ja, der wir absolut, uns bewegen. Total halt. ja, oberflächlich Menschen, halt, die ganze ja. Gesellschaft ist mittlerweile so oberflächlich geworden ähm, und äh, hinterfragt vielleicht die Dinge nicht und guckt mal in die Tiefe vielleicht auch etwas rein bei Menschen. etc. Ich habe aufgehört, andere Menschen da wegen ihrem Äußern oder das, was sie gerade sagen oder wegen einem Video etc. zu verurteilen und zu sagen, was ist das für einer? Und, so. und wenn man sich dann mit den Menschen beschäftigt, dann kommt wieder eine ganz andere Seite der Medaille auf einmal raus. Und deswegen freut mich das schon tangiert, Markus. Heute muss ich dir ganz ehrlich sagen, tangiert mich nicht mehr. Also ich lese, ah, ich lese keine Facebook-Kommentare, Mehr das schon mal. Das heißt, ich, ich, ich habe das einfach, ich, ich nehme das gar nicht mehr wahr. Ich klicke da vielleicht einmal drauf und gucke mir dann im Ad-Manager an, wie unsere Performance dann quasi ja. ist. Okay. Ähm, aber die Kommentare an sich, die da drin okay. sind, Markus.
0: So what? So what? Provozierst du gern? Ist es, ist es so, macht, dir, macht dir das Spaß? Äh, ein Stück weit kann man die vielleicht so als Provokateur sehen. Provozierst du gern oder ist es eher so, dass du damit vielleicht ja auch was bezwecken möchtest, dass die Menschen einfach. Äh, wie du es vorhin so schön gesagt hast, vielleicht auch auf sich sich entwickeln und aufs nächste Level sich entwickeln können, um vielleicht auch sich ein bisschen selbst zu reflektieren, ein paar Dinge zu hinterfragen.
1: Natürlich spreche ich bewusst manchmal Dinge an, die dann gleich wehtun oder die dann vielleicht für andere Menschen unkomfortabel sind. Äh, gar keine Frage, das mache ich ja schon auch bewusst. Ähm, bin ich jetzt ein Provokateur? Ich, ich mache das ja nicht einfach nur, damit ich äh, Lust und Lauf, sondern A, natürlich, dass wir Aufmerksamkeit bekommen ständig, sich Themen Menschen vielleicht mit Themen beschäftigen, die sie so noch nie auf der Agenda hatten. Weil Wachstum entsteht doch außerhalb der Komfortzone. Auch ich muss mich Immer. mit diesen Themen auseinandersetzen. Ja. Und auch die sind für mich unkomfortabel. Und äh, wenn ich mit dem Finanzberater und Versicherungsvermittler zusammenarbeite und meine Aufgabe ist es dann auch mal unkomfortable Dinge anzusprechen, die vielleicht dem anderen wirklich auch wehtun, aber es ist die einzige Möglichkeit auch wirklich dann zu helfen. Also den heiligen Schein über alles drüber zu werfen, äh, halte ich halt für gefährlich, weil das ist kein Wachstum und Mhm. da entsteht kein Mehrwert und deswegen spreche ich schon mal auch öffentlich und auch mal gerne in der Presse oder mal auf Facebook oder auf Instagram mal Dinge an. Die etwas wehtun, die unkomfortabel sind vielleicht auch für die, für die Dinge. der letzten Call hatte mir, hatte mir jemand gesagt, auch sind auch mal unter der Gürtellinie auch mal. Ähm, aber immer so, trotz allem auf einer respektvollen Respektvoll, Ebene. Und ja. Ich würde jetzt nie jemand öffentlich da beleidigen oder beschimpfen, et das auf keinen Fall. Aber okay. wir wollen doch vorankommen und dann muss man auch manchmal über Dinge sprechen, auch in der Öffentlichkeit die halt für manche Menschen halt unkomfortabel sind. Mhm. Das äh, ist für uns beide so, ist für das Team so. Es ist, nur so kommen wir auch wirklich voran, nur so können wir besser werden. Und äh, das ist, was ich anstrebe in diesem Leben.
0: Also. Ja, das ist schön. Lass uns mal so ein bisschen so einen Switch machen, ähm, von dir nur ganz alleine, persönlich, ja. hin zu ein bisschen zur, zur Kompass Group, was ja. da entstanden ist. Und ja. Du hast dich dann ja entschieden als Versicherungsmakler, warst du eine kurze Zeit als Einzelkämpfer auch unterwegs, So bekannt als Matthias Schmidt BU. Correct. Und mittlerweile steht da ein Unternehmen mit über 60 Mitarbeitern. Mm. Was ist passiert? <lacht> Was also wenn ist ich jetzt, da passiert? Wenn ich, so,
1: wenn ich manchmal alleine bin, dann, dann könnte ich anfangen zu weinen, ja, weil, weil das in drei Jahren ähm, so emotional auch gewachsen ist. ja. Du beginnst am Anfang, bist da sehr alleine, also machst alleine den Ding und auf einmal schließen sich immer mehr Menschen an, immer mehr Menschen kommen dazu und dann wie gesagt, drei Jahre später hast du über 60 Leute und das ist ja quasi das ist ja nur die Mitarbeiter, da kommen ja noch die ganzen äh, Vertriebspartner, Vertriebspartner oder dazu, mit, ja, ja. alles sonst auch drumherum, ja, ja. Kooperationspartner, also bist du irgendwo bei 200 Leuten und versorgst irgendwie 200 Familien auch, die hinten dranhängen und schaffst Arbeitsplätze. Das schafft schon bei mir auch eine eine große, große Dankbarkeit, wo ich einfach sage, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass diese Menschen auf jeden Fall diese Reise mitgehen, diese Menschen dabei sind und manchmal muss ich das auch einfach mal realisieren, dass das manchmal so schnell geht, Markus und die Zeit habe ich manchmal gar nicht, das zu reflektieren, zu realisieren. Und ähm, deswegen sage ich, wenn ich manchmal allein bin, kann ich immer weinen. Ich finde es aber nicht, weil ich jetzt traurig bin und äh, ich das irgendwie, sondern einfach, weil ich dankbar bin dafür, weil ich das schätze. Ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Es ähm, waren drei Jahre, ja, lange Jahre aus meiner Selbstständigkeit. Ich kann so sechs, sieben Jahre draus machen. Das waren l- lange Jahre. Ich habe viele Höhen und Tiefen mhm. gehabt. Du hast viel mitgenommen. Ich habe sehr viel gearbeitet. Ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Wir arbeiten sehr viel mit dem, mit dem gesamten Team. Also unser Team arbeitet auf einem sehr, sehr hohen Level. Das ist egal, ob das äh, bei uns in der Eventabteilung ist, die gerade bei uns verschiedene Dinge organisieren, ähm, ob das äh, bei uns in der Rocket Consulting ist, in der Elite Finanzberater ist, ob das bei der Compass ist, in den einzelnen Standorten ist. Das, was da an Arbeitspensum geleistet wird, ist sehr, sehr hoch und äh, da bin ich sehr dankbar dafür, diese Menschen um mich herum zu haben, dieses Team dabei zu haben. Wie das passiert ist, kann ich dir so im Kern ist nicht genau beantworten, aber ich kann dir sagen, wir haben halt immer Mit dem Management und dann auch, wo du dazu gestoßen bist, war uns immer wichtig, dass wir Wachstum produzieren und haben uns auf die Wachstumsthemen Mhm. konzentriert und ähm, bis dato hat das halt immer geklappt irgendwie.
0: Vielleicht mal ganz spannend, wenn wir mal so ein bisschen zurückblicken ins Jahr 2000, Mhm. Gründung und jetzt ist heute 2023, also sind diese drei Jahre. Ja, ihr hattet ja wahrscheinlich nicht 2000 zur Gründung einen Fünfjahresplan und jetzt nach drei Jahren seid ihr genau da, was ihr geplant hattet, sondern hm, nee, das, das ist so ein, eine dynamische Entwicklung, ne? also ähm, du, du sprichst immer so schön von so einem Feedback-Loop, ähm, das, das heißt man geht raus irgendwo, man gründet, ja. guckt, was, was brauchen die Leute, wie... Wie, wie war das für dich, die, diese Entwicklungsschritt und diese Levels, die dann so nach und nach gekommen sind? Wie hast du das so empfunden?
1: Also, das, das erste Jahr, wir hatten einfach an. Wir hatten, ich, ich glaube, ich hatte dann auch gleich mit Sandro und René und auch Dennis und die, die von Beginn an mit dabei waren, ja. eine, eine sehr einfache Partie auch. Das heißt, wir haben uns zusammengetan und wir legen es los. Wir machen jetzt. Wir arbeiten jetzt. Und hatten dann klassisch angefangen, als Versicherungsmakler zu mhm. arbeiten und das quasi gemeinsam für uns zu organisieren. Und das war auch alles cool. Und. Dann kam ja Corona. Ja. Das, ist ja das, das ist ja das Witzigste überhaupt. Jetzt im Nachhinein, damals war das gar nicht so witzig. <lacht> das glaube ich. Damals war das, war das gar nicht so witzig. Aber jetzt im Nachhinein war das, ist, das, ist das echt verrückt. Und dann war das wie so ein Kanalysator auf einmal, weil dann immer mehr Finanzberater und Versicherungsmakler auf uns zukamen. Wir haben schon Werbeanzeigen probiert. Wir waren, ich war auf Instagram ja haben wir schon mit er ja, schon auch in einer gewissen ja. Reichweite auch. Und hatte damals dann schon irgendwann angefangen zu sagen, komm, bindet äh, euch bei uns an und wir arbeiten gemeinsam an etwas Großem und liefern dafür Services und Dienstleistungen, die waren ja damals gar nicht vorhanden, Markus, da war ja nichts da. es war ja einfach nur die Idee, die wir damals verkauft hatten, die so wir fängt damals alles passiert an. haben. Ja, <lacht> war ja keine Struktur, keine Infrastruktur etc., nee. Und sind dann aber, das war vielleicht im Nachhinein auch der Erfolgsfaktor, mit einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren, wir haben dann den Markt kennengelernt, besser wie unsere ganzen anderen Teilnehmer, die dann sonst immer im Markt rumschwirren. Das heißt, wir haben uns mit den Versicherungsmarkt mit den Problemen täglich beschäftigt und haben sehr, sehr genau zugehört. Also ich rede auch sehr, sehr viel, wir reden alle sehr viel, aber ja. ich höre auch sehr, sehr genau ja. zu und wir haben sehr, sehr genau die Probleme, die dann zu dem Zeitpunkt der Corona entstanden sind und die Situation hat sich ja komplett gedreht, haben wir sehr genau zugehört, was braucht der Markt aktuell, was braucht der Finanzberater, der Versicherungsvermittler, wie sind die gerade aktuell gerade aufgestellt, welche Probleme gibt es da und hatten dann auf der Basis, hatten wir dann Product Market Fit gebaut, das heißt, wir haben uns nicht irgendwie dann überlegt, ja, wir machen jetzt einfach irgendwie ein Produkt und schauen dann, wie der Markt reagiert, sondern wir haben mit dem Markt gemeinsam ein Produkt geschaffen, das ist ein großer Unterschied. Also wir hatten nicht einfach so eine Kredit. wir entwickeln jetzt quasi einen Helikopter und gucken mal, ob der verkauft wird, sondern wir haben den Helikopter schon verkauft und waren quasi in der Produktion gemeinsam daran. Und das ist so ein, ein Learning für mich dann daraus. Das machen wir ja heute im Management teilweise auch nicht anders, wo wir sagen, hey, wir setzen jetzt mal um, wir gehen jetzt mal in den Feedback-Loop über und durch die, durch die praxisnahe Arbeit, durch das Umsetzen, adaptieren wir und lernen wir und werden wir besser und besser ja. und besser. Und das ist äh, Definiert Erfolgsfaktor. Und darauf haben wir uns eigentlich immer konzentriert. Damals, 2021, 2020 noch unbewusst. 2022, dann so mehr bewusster da schon. Oh, wir machen den Feedback Loop dann irgendwie auch. Und dann hat man das so wieder zurückrepliziert. Und ähm, jetzt hat man mittlerweile halt mit über tausenden Finanzberater, Versicherungsvermittlern zusammengearbeitet. Wir hören sehr, sehr genau zu, was beim Markt abgeht. Uns interessieren da keine Pools und keine Versicherer und all diese ganzen Dinge, sondern wir reden mit den Finanzberatern und den Versicherungsvermittlern. Das ist die einzige Informationsquelle, die mich wirklich interessiert, ja, Markus. Ja. Es ist wirklich, es ist auch alle Informationen, die dann irgendwie vom Markt so kommen, ja, der übernimmt den und der kauft den und der schiebt da Geld rein, das ist zwar nützlich, das war in Ordnung, aber die wirklichen Probleme im Markt wenn dadurch nicht gelöst und deswegen haben wir uns zu einer Million Prozent darauf committed Schon damals, wir sprechen mit dem Finanzberater, mit dem Versicherungsvermittler, hören sehr, sehr genau zu, was er uns erzählt und bauen dann dadurch einen Querschnitt und lösen dann die Probleme mit Services, Dienstleistungen, Infrastruktur und so weiter.
0: Wie würdest du diese diese Lösung, was jetzt entstanden ist, dieses Produkt oder die Dienstleistung beschreiben für, für Finanzberater. Das glaube ich manchmal am Anfang für die Finanzberater noch gar nicht so sofort zu greifen.
1: Dann wickeln wir bis heute noch mit dir. Ja. Da sitzen wir ja auch öfters dran und überlegen, wie könnte da, wie könnte da ein, eine, ein, 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 ein Rahmen entstehen. Ich würde sagen, heute sehen wir eine Plattform für Finanzberater, eine B2B-Service-Plattform für Finanzberater und Versicherungsvermittler. Und äh, lösen eben, also liefern so eine Infrastruktur in Form von digitalen Touchpoint-Steuerungen, Leads, die wir zur Verfügung stellen, den zugekauften Beständen, die wir zur Verfügung stellen, Schulungen, Trainings, die nicht nur auf fachlicher Basis basieren, wobei mittlerweile heute auch, aber eben auch auf unternehmerischer Ebene, weil das ist auch so eine Lücke im Markt, das hatten wir ja auch mit der elite Finanzakademie ja. akademie auch als als Punkt gefunden und, und so schaffen wir auf dieser Plattform eben Services, Dienstleistungen, Infrastruktur und haben wir eine Plattform aufgebaut. Berater binden sich dort quasi auf dieser Plattform an und bekommen dann alles, was sie eigentlich benötigen, um, benötigen, um in den nächsten Jahren erfolgreich zu arbeiten.
0: Ja, und das entwickeln wir halt on Demand mit denen. Das ist also halt relativ einfach e- erstmal so. Das betrachtet, ist aber mega wertvoll. Das, ne? ja. das
1: ist mega einfach. Ja, ja. Und äh, wenn ich sollte, wenn ich das kannst du jetzt. Das Schöne an der ganzen Nummer, dieses Geschäftsmodell, kannst du jetzt quasi auf jede Branche adaptieren. Also es ist quasi so ein Plattformsystem, das kannst du auf jede Branche adaptieren, das kannst du überall anwenden ähm, und ähm, ja, und so entwickeln wir halt weiter. Also wir entwickeln quasi nie etwas einfach so aus Spaß heraus, sondern wir entwickeln immer auf, dem, auf der Marktsituation und der Markt ist für uns der Finanzpartner und der Versicherungsvermittler und da lösen wir halt Probleme. Und wenn wir da Probleme lösen und einen Wert hinterlassen, dann ist auch die, die Wachstumskurve der letzten drei Jahre sehr klar erklärbar. Ja absolut. Dann ist es auch erklärbar und darstellbar und ähm, ja…
0: Du benutzt manchmal die, im Zusammenhang mit der Compass Group so die, die, die Worte, hey, wir sind so der Robin Hood der, ja. der Finanzbranche. Was, was verbindest du damit genau? Oder wo, wo siehst du da vielleicht auch so die Abgrenzung zu den anderen Marktteilnehmern, wie die Pools, die Vertriebe, ja. die, die Versicherungsgesellschaften?
1: Jeder ja, kennt ja die Geschichte von Robin Hood. Und Robin Hood, der, der quasi dann auch Menschen mobilisiert und zusammengebracht. Und wir machen das ähnlich. Also wir bringen ja auch den Finanzberater und den Versicherungsvermittler bei uns zusammen und, äh, ähm, und kämpfen und dann schlachten, man muss es mal ganz plakativ. <lacht> ja. ähm, und ein Pool, ein Pool, wenn du es die größeren Pool nimmst und so weiter, lief, liefert dann halt Infrastruktur, aber löst keine Daily Problems, mhm. macht keine Geschäftsentwicklung, Strategieentwicklung mit ähm, und all diese ganzen Dinge. Wir haben so einen leichten Unternehmensberater-Touch, haben wir bei uns ja auch mit drin. Und das, davon grenzen wir uns halt eben schon mal alleine ab. Deswegen ab, wir liefern Infrastruktur-Plus- Eben halt noch äh, Strategie, Beratung, Consulting und all diese ganzen Dinge, die eben vor Ort halt eben auch umgesetzt werden müssen. Ruf heute beim Pool an und frage ihn, ich habe einen Neukundenproblem, ich brauche eine Vertriebsstrategie. Dann wirst du beim Pool kein fähiges Know-how finden, die das quasi implementieren. Warum? Weil ein Pool eine ganz andere Aufgabe hat. Solche Dinge machen wir eben ähm, und äh, natürlich auch eben in der Abgrenzung zu Strukturvertrieben, da können wir uns gar nicht vergleichen, weil wir keine strukturähnlichen Formen haben. Also du hast eine Anbindung bei uns und darüber schieben wir dir so viel Mehrwert quasi rein und was du dann damit machst, ist dein Ding, aber wir haben keine strukturvertriebsähnlichen Formen, sondern jeder kann sich bei uns anbinden und bekommt quasi in zwei unterschiedlichen Modellen, im All-in-One-Paket und im Enterprise-Modell Dienstleistung und Service zur Verfügung gestellt und ähm, das ist so ein bisschen die Geschichte von Robin Hood, also wir mobilisieren den Finanzberater, Versicherungsvermittler, und mein Ziel, mein Traum ist immer, die wieder stark zu machen, wieder attraktiv zu machen, wieder im Markt relevant zu machen, in der deutschen Gesellschaft wieder stark zu machen, etc. Es hat Jahr, jahrzehntelang darunter gelitten, etc. Und es ist Zeit, und bei Kompass haben wir uns das auf die Agenda gesetzt, den Finanzbau und Versicherungsvermittlerbranche wieder stark zu machen. Wir sind das Gesicht der Branche. Das ist quasi, das ist quasi der Punkt. Wir sind das Face dieser ganzen Versicherungsbranche, und Finanzdienstleistungsbranche und machen den Finanzberater und Versicherungsmarkt da stark und das ist ein großer Unterschied zu den aktuellen mhm. Anbietern und jetzt kommt der nächste Clou: Es gibt sehr, sehr wenige bis gar keine Anbieter, die das ähnlich machen, wie wir es aktuell gerade tun. Gibt's nicht. Wenn jemand heute mir das bewa- Wenn, vielleicht gibt es ja jemanden da draußen, der mir das zeigen kann, aber bis dato heute gibt es ein paar Nachahmer, die sind alle gescheitert, weil sie die Kalkulation nicht hinbekommen haben. Äh, weil wir nochmal ein Geheimnis hinten dran haben. Das ist unser geheimes Elixier. Ansonsten gibt es aktuell gerade niemand anderes. Und ähm, da das sind wir reingewachsen. aber Markus, da sind
0: wir reingewachsen. Okay. und Jetzt, jetzt sind mit Hilfe dieses geheimen Elixiers äh, äh, ist ja so die Planung bis Ende des Jahres 150.000 Kunden auf dieser Plattform zu haben. Einige hundert Finanzberater auf der Plattform ja. zu ja. haben. Und ähm, ja, nach drei Jahren, das ist jetzt ja immer noch der Anfang. Also ich würde ja fast noch sagen, äh, Start-up so. Ne? Ja. Ähm, Wäre mal interessant zu wissen, wo geht die Reise hin? Vielleicht auch in den nächsten Jahren für die Compass Group. Jetzt weiß ich, dass du jetzt ja gerade auch gestern erst wieder unterwegs warst, mhm. ähm, um mit potenziellen Investoren zu sprechen. Ja. Was sind so die nächsten Schritte für dich auch als CEO, mhm. um, um die Compass Group einfach steil nach oben zu bringen? Also wie du schon gerade angesprochen hattest, ähm, arbeite ich,
1: Background, arbeite ich im sehr, sehr intensiv in äh, geheimer Mission, äh, könnte man da sagen. Aktuell gerade führen wir sehr, sehr intensive Gespräche mit VCs, mit Fonds, Private Equity Firmen etc. Ähm, und sprechen mit denen darüber, wie wir ähm, Geld bekommen können, um damit quasi die Infrastruktur der Compass Group weiter auszubauen. Mhm. Ja, also ähm, wie wir weiter Bestände aufkaufen können, Makler aufkaufen können, ähm, das ist ein riesengroßes Thema. Du hast, wir haben jetzt die letzten drei Jahre den größten Teil viel aus Cashflow finanziert, eben auch aus Banken finanziert. Und irgendwann mal stehst du halt vor der Herausforderung und sagst so: Wo kriegst du das nächste Geld her, um jetzt einen nächsten nächst größeren Deal auch mal zu machen? Und äh, wir hatten uns, äh, wir haben jetzt drei Jahre sind wir bootstrapped gegangen. Also drei Jahre haben wir quasi alles aus eigenen Mitteln irgendwie gemacht ja. ähm, und Bankdarlehen durch die, durch die Käufe, für die Käufe, die wir getätigt haben. Und dann saßen wir sehr lange da und hatten strategisch überlegt: Wo geht es da jetzt für uns in welche Richtung? Und dann hatten wir uns entschieden und haben dann gesagt, hey, wir werden jetzt die Tür oder die Gespräche aufbauen für, für Investoren. Da bin ich im Background gerade dran. Und das soll uns mal die nächsten Jahre noch helfen, die Wachstumskurve, die wir jetzt skizziert haben, bis, 2000, bis Ende 2026, Anfang 2027, wo wir sehr, sehr klare Ziele, sehr, sehr klare KPIs festgehalten haben, dass wir 500.000 Kunden bei uns auf der Plattform haben möchten. Und dafür benötigt es natürlich Geld, Personal, Infrastruktur und ähm, die Gespräche laufen bis dato sehr positiv und ähm, man könnte sogar sagen, dass schon die erste Force quasi jetzt demnächst zeichnen werden. Ja, und das sind keine kleinen Forces, also wir können das offensprechen, das sind ja 50 Millionen Forces, die quasi bereit sind jetzt schon, wo schon ein Letter of Intent auch quasi dann äh, vorliegt, wo wir dann benutzen, um wirklich bei der Compass Group das Modell auch nochmal ein bisschen, weißt du Markus, wir haben ja die letzten Jahre einfach gekauft, gemacht, getan etc. Wir hatten noch nie die, wir haben nie aufgeräumt strategisch, wir haben nie ähm, rechtliche Gerüste gebaut und das machen wir gerade aktuell, gerade alles ist auch für mich auch nochmal ähm, ein extrem neues Bild, eine neue neue Perspektive eines CEOs, du lernst nochmal ganz viele verschiedene andere Dinge, du nimmst ganz andere Dinge auf einmal wahr, andere andere Aufgaben, es hat sich extrem verschoben und dieses System wollen wir erreichen, dieses Wachstum wollen wir erreichen und dafür brauchen wir Kapital, um wirklich in die Infrastruktur der Compass Group zu machen, Arbeitsplätze zu stabilisieren. Das ist ein riesiger Punkt. Ich meine, ein Wachstumsunternehmen kostet wa- Geld. Das heißt, wir haben unser Geld, das, was reinkam, haben wir ausgegeben und das geben wir für Wachstum weiterhin aus. Das heißt, ich möchte die Arbeitsplätze alles stabilisieren. Ich möchte neues Personal einstellen, also neues Personal brauchen fähige Teams teilweise in, in verschiedenen Standorten, aber auch bei uns zentral, neue Vorstandspositionen bei der Grafenberg AG, die wir aufbauen wollen. Bei der Ferskom, wollen wir quasi im Management noch ein bisschen, ein paar Leute den zu ergänzen und um das Ganze nochmal ein bisschen runder zu machen und dann weiter im Markt anzugreifen, größere Übernahmen zu machen, um dann wirklich Ende 2026, Anfang 2027 500.000 Kunden bei uns auf der Plattform zu haben. Und dann nur für dich als Story, als Abrundung, <lacht> wärst du auf MLP-Größe beispielsweise und hättest dann, die haben es, glaube ich, 40 oder 50 Jahresfeier gehabt, ich weiß es gerade nicht mehr. Da hatten die dann ca 500.000 Kunden, werden es dann in sieben Jahren gemacht. Und das zeigt einfach dann, wie man mit einem relativ langweiligen, hocheffizienten Geschäftsmodell in relativ kurzer Zeit, und sieben Jahre ist keine Zeit im Business, ähm, früher hast du oder der deutsche Mittelstand in Jahrzehnten aufgebaut, Mhm. was wir Chancen wir eigentlich aktuell gerade alle haben in dieser Zeit, in der wir aktuell gerade leben. Also mit Digitalisierung, künstlicher Intelligenz, du hast so viele Ressourcen wie noch nie auf dieser Welt, die dir zur Verfügung stehen, so viel Geld wie noch nie auf dieser Welt und sich dreht. Also es ist die beste Zeit, die beste Chancen jetzt für so viele junge Unternehmer, Selbstständige etc. oder Menschen, die jetzt gerade überlegen, sich selbstständig zu machen, tu es, mach es. Es, ist, es gibt keine bessere Zeit aktuell gerade denn je und äh, da sehe ich und da arbeiten wir darauf hin und das ist so ein bisschen
0: das Ziel. Das war der erste Teil meines exklusiven Interviews mit Matthias Schmidt. Auch im zweiten Teil warten sehr, sehr inspirierende Themen auf dich. Also auf jeden Fall reinhören. Bis bald. Ciao.